0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟。我是西恩。明天呢、哦，台湾就要大选了。我们这里是商业台嘛，所以也不会去做什么分析，谁上或者谁没上，对商业世界比较好。到了我这个年纪呀、啊，除非你能够影响政府，或是你的产业会受政府影响，不然说真的，谁上了太阳啊，明天还是要打东边出来。下个礼拜一，大家还是要准时去工作。这是我自己面对的态度，也是我自己个人的意见。那如果你是政治狂热分子，听了我这样讲很不舒服，那我也没办法喽。毕竟每个人的神生都是自己在过的。这让我想起小朋友在学校里面发生的事情。你你大家都应该知道嘛，小学生在学校里的打打闹闹是正常的 ，hell 互相笑来笑去都很正常。可是呢，昨天早上我跟他们提到啊，我希望他们可以学到，就不管旁边的人怎样笑你，能够持续的做自己呀、啊，才是王道。当你拥有越强的心理素质，你的未来只会更强大。别人笑你又怎样？只要他不要吃你的蛋糕，这句话好像用英文来讲比较适合。他想要笑就让他笑吧，既然他笑破了肚皮也不能拿你怎样。那我相信老听众应该都听过我分享过这一句话，就是胡适先生曾经说过：人性最大的恶，恨你有，笑你无，嫌你穷，怕你富。如果没听过这句话的人，可以自己稍微 Google 一下胡适先生《人性最大的恶》。因此呢，我一直鼓励我们家的小朋友，如果学校有什么活动还是比赛，不要害怕参加，什么都勇于尝试。你不要害怕。我一直在想，从小到大，很多时候其实我自己都会担心自己做不好，那就是因为这个担心。变得什么都不敢去尝试，到了后来才发现，其实做什么东西，只要你敢上台，就已经赢了大部分的人。不管台下的人讲你也好，要笑你也好，至少你敢站出来。看过太多太多的人呐、啊，有时候因为怕丢脸，或是嫌做这不够高级，做那很俗气，变得什么都不敢做，错失了很多机会。那我一直在想这个问题，也让我看到最后最后成功的老板。都跟我提到啊，他刚开始做的时候哪有想到那么多，反正我不做是不可能翻身的，做了还有可能机会。管你高级低级，反正先求有再求好。那我想这个观念呢，不管是用在工作上、事业上或者投资上，都可以派上用场。过去两年多，很多人跟我提到听了这个 podcast， 很想要开始投资。那我也很高兴，至少让不少人想要去做投资这件事情。不管你今天是要投资什么。至少要去尝试。有听过很多人跟我讲到啊，投资都是诈骗呐，或投资这件事情很俗气，他才不会去做什么投资，你愿好好做自己，做好自己的工作嘛，领点薪水。那对于有这样想法的人，我也不会强迫。那我刚刚说了嘛，你能够坚持做你自己想做的事情，我就觉得很棒了。每个人出社会后都要为自己的决定负责。今天呢，我想要来分享 h a r d Marks 最新的 Memo，Title 是 Easy Money。翻译成中文就，嗯，应该不能说是什么简单钱啦。那他的讲法应该是这种低利时代，金钱满天飞的那种 easy money。那对于 h a l l m a r k s 他们是长期投资债券的基金来说呢，长期的低利环境对他们的报酬当然会有很大的影响。因此呢，高利环境下他们相对的比较好投资。那这个 memo 一开始啊，一开始他就提到，过去十来年呢，几乎都是在低利环境下度过的。简单来讲，过去十来年会就是因为利息低嘛，不管是企业的经营者还是投资者，低利环境让大家都很好过。那我们现在开始从超低利息的环境换到比较正常的利息环境，他一直提到这样的环境会让会影响到投资者的投资心态，未来可能会产生严重的问题。那一开始呢，他把低利环境可能产生的问题全部整理了出来，成一个呃个名单嘛。我在这里先跟大家分享一下。第一个就是 low interest rate stimulate the economy。我们都了解央行会使用低利来刺激经济，可是过去两年我们看到嘛，有时候低利会让经济成长太快，这往往会带来高通膨，因此也会促使央行升息来打击通膨。那等到利息变高后呢，大家又会停止投资，这样就是经济的循环嘛。那第二呢，就是 low interest rate reduce perceived opportunity cost， 低利呢，呃，降低人对于机会成本的评估。在低利环境里面呢、啊，我们看到现金是没有任何的成本，所以每个人都要都想要投资嘛。他提到一个很好的例子，就是如果你要拿钱去投资，在定存的利息成本是 5%。那你就需要好好评估你的报酬率。那因为一定要超过这定存的 5% 嘛。但是如果现金是没有利息的话，这就没有机会成本了，所以你更会把钱拿去投资。第三呢 ，low interest rate lift asset price， 其实这一点大家应该都了解到，那就是低利会使呃资产价格膨胀，特别是当低利会把风险比较高、报酬比较高的资产呃掩盖看起来更吸引人的时候，那一个使得呢低利会让资产膨胀到像泡沫那样。第四呢 ，low interest rate encourage risk taking。Leading the potentially unwise investment， 那有关这一点，他花了两页多来讨论这件事情。当低利率环境出现时，大家都会为了呃低利率安全资产没有任何报酬哦，会使得想要去办想尽办法去投资更有风险的资产。当我们越投资这些比较高风险的资产时，这些价格资产价格会继续攀升。但是问题就是出在啊，当越来越多人不断地去追求更高的报酬，代表只能。呃，追逐更高风险的资产，最后会变成去追求过高的风险资产，但是根本拿不到相对应的报酬。那他特别提到的奥地利的经济学家 Hayek 所讲的，什么叫做坏的投资？那就是在低利环境，你去投资不该投资的项目，你去盖了不该盖的房子，跟你去增加不该增加的风险。第五呢是 low-interest-rate enable deals to be financed readily and cheaply。在利息低的时候，会让任何项目都比较好融资，毕竟融资的成本特别的低。那第六呢？ Low interest rate encourage greater use of leverage, increasing fragility. 低利会让人更想要使用杠杆，当杠杆过度被使用时，也会让企业跟基金变得很脆弱。第七呢？ Low interest rate can lead to financial mismatches. 低利会造成很多人借短债来投资长期项目，但是如果金融机构需要把他们的资金缴回，很多时候可能会付就是出现嘛，付不出本金加利息，因为资金都被卡在这样长期的项目里面。第八呢是 low interest rate give rise to expectation of continue low interest rate， 低利会让投资者呢认为长期保持低利的环境，这也会让做任何投资决定时感觉未来的利息会一直一直这么的低。第九呢是 low interest rate The style benefits and penalties, creating winners and losers. 低利等于把所有的优惠都给了愿意借款的人，但是对于存款的人跟借款出去的人呢，都没有拿到太多的好处。那这一点，我想大家应该都可以感受到。现在只要能够跟金融机构搬出低利的资金，谁不会想要去试试看？可是 ，Har m a r k s 也在这里也特别的提到啊，这也是为什么过去十来年贫富差距越来越大的问题。因为有钱人通常都是有钱人能够从金融机构借钱出来投资的人，那这样的问题，因为低利环境使得呃贫富差距实在是越来越大了。第十呢是 low rate s induced optimistic behavior that lays the groundwork for, for the next crisis。当大家拼命破险的同时啊，增加自己风险的同时。也忘了，风险是会有危险的。低利环境容易造成啊、呃，这样融资啊比较容易，但是也有机会让下一次的危机再度产生。那以上这十点呢，就是他所提出有关低利环境会造成的现象。我相信呢、啊，只要是有在投资的人，多多少少会发现这些事实。最精华的地方，其实我觉得是这最后两页的 memo。当当我们去理解啊，过去发生了什么事情，那。我们最重要还是要知道现在市场的认知是什么，或者市场的共识是什么。第一点呢，十八个月前呐、啊，他提到，当我们大家都知道 Fed 会大量的升息，二零二三年可能会出现经济衰退，但是却没有发生，所以我们大家都错了。这一点包括我在内嘛，我都感觉到，如果你说一年内要从零拉到五 percent， 总金方面应该受不了。第二呢，是十二个月前，就是一年前，乐观的投资者把去年一整年的市场拉上来。都相信2023年 Fed 会降息，那最后这也是一个错误的共识。第三点呢，六个月前我们想到六个月前去年的夏天，大家都相信2023年年底 Fed 会再升息，最后也是错的，这也没有发生。那最后呢，他也提到了目前市场对于2024的共识是：一，通货膨胀已经慢慢进入 Fed 的目标，一切都只是时间的问题。那他们他觉得就是大家，我相信大家在市场当中觉得，慢慢的，呃，这通货膨胀会降到两 percent。那第二点呢，就是因为呃通货膨胀慢慢会降到两 percent， 使得 Feds 会不需要再升息了。第三点呢，市场可能会因为这样进入完着陆或是小的经济衰退。第四点呢，就是 Feds。可利用这样的软着陆或经济衰退呢降息。第五呢，就是因为 f e s 降息之后，这样对市场跟经济都好。他这个是二零二四年现在一开始大家的对今年的共识。那他自己对于市场这样的共识呢，是对是错，其实没有太多看法。那 h a r m a r 认为未来的利率会维持在二点二到四而不是过去十来年的零到二那最后他也问了大家一个问题。如果下十年的利率会比二零零九到二零二一年还要来得高，那他就要大家思考一下，过去的投资策略是否要做更新。我觉得他问这个问题实在是非常的有趣。那我也对这个问题在过去一年一直在思考，就是如果 Feds 如果 Feds 准备今年准备要降息，但并不会在这一年或这下一年降到我们过去十年习惯的低利的话，那就会到也许如他所说的二到四那我们到底该怎样去做投资？那我们是否要去假设嘛？那我相信大家知道，当利息相对的呃水位相对的高，不是像零到二的时候，那你的整体报酬也许就不会像从2009年到2021年那样来的高。那就要去思考一下，到底该怎样的配置？对于这个 memo、啊、我觉得 How Marks 在最后有给出他自己的看法。那我很有意思的就是，他没有斩钉截铁说出这个最后 Fed a 会把利息定在哪里。毕竟到了他们这个年纪啊，七几岁了，该看的也看过了嘛。说真的，对我来讲，我现在的看法其实也是差不多，就是我我一直看到这个市场，就是说，当你觉得。什么事情一定会发生？就像我们啊、呃，去年所、呃、所想的，哎，经济也许一定会衰退，然后 Fed 会降息，怎么样？但很多时候就是不会发生嘛。我们觉得啊，去年的市场也绩很差，但是去年的市场就是特别好。因此，我就是慢慢觉得市场的变化其实没有人是可以预测的。那唯一能够做的就是，不管发生了什么，今天发生了什么事情呐、啊，你都要想办法更有弹性的去面对所有可能发生的事。因为我们实在是没有办法去预测下个月发生什么，下一季发生什么，半年后发生什么，或一年后发生什么。我们唯一能够知道是长期来讲，市场是会往上的，经济会是一直成长的。但是到底成长到什么程度，或是在这,个、在这条路上，我们会碰到什么坑洞，这实在是很难预测的。所以我想。呃，今分享今天这个 memo， 只是想要让大家知道，就是说，呃，听听看 h a r d m a r d 这个投资大师，也许他可以给我们一些 insight， 但是我们还是自己还去思考，就是说，如果在这样的前提下，这一二零二四或者二零二四 onward， 我们应该要怎么做？希望呢，也给大家一点点呃可以醒思的地方。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。